1: 好的欢迎回来 这里是正在为您直播的TBS EFM新闻在路上 稍后呢在第二部节目当中将为您带来半岛之外首尔新生活以及听首尔接下来是广告时间广告过后马上回来关注半岛之外事态走向传播全球动态新闻声音半岛之外欢迎回来《半岛之外》带您了解全球资讯接下来马上连线本台的特邀记者王静秋静秋你好
2: 主播好听众朋友们好
1: 很高兴和您一起来了解今天《半岛之外》的主要资讯我们先来关注一下第一条消息
2: 好的第一条是美国媒体称情报显示北韩在建造新的弹道导弹直播
1: 嗯情报显示北韩在建造新的弹道导弹我们了解一下具体的情况
2: 好的据美国华盛顿邮报报道美国情报部门发现北韩建造新导弹的迹象这家只没说一位要求不透露身份的美国情报官员说北韩很可能在沙门洞一个大型基地研究试射建造至少一枚也可能是两枚导弹包括卫星图像在内的新的证据显示北韩正建造的是液体燃料洲际弹道导弹
1: 建造导弹的工厂曾制造出北韩第一枚可以打到美国的弹道导弹，直播。嗯，是的。不过也有专家表示，这个拆除活动只是象征的意义，所以他们现在仍然是扩大了导弹的能力。是的，很多分析人士和独立专家认为，在西海卫星发射中心的拆除活动基本上是仅具有象征意义，并说测试架可以轻易的在几个月之内重建。直播。
2: 嗯是的那现在美国方面对新造导弹事件是怎么看的呢这个华盛顿邮报的报道说一些美国政府官员和民间的分析家们认为北韩在武器生产基地的活动持续不断这并不是一件令人惊讶的事情在之前的首脑会谈当中北韩国务委员长金正恩并没有公开承诺会中断在北韩全境分散的核武器和导弹设施的工作直播
1: 嗯没错其实在昨天的节目当中我们也讨论过美国对于北韩始终还是持观望态度的那现在北韩持续运转的这个生产厂房也许也是影响美国步伐的因素之一吧那我们看一下下一条消息
2: 下一条是特朗普院不设条件会见伊朗总统两个小时之后蓬佩奥开出条件直播嗯
1: 这是在一个什么样的背景之下提出的呢
2: 据报道呢，特朗普一直对奥巴马政府时期签署的伊核协议不满，并于五月八号宣布退出伊核协议，重启因伊核协议而豁免的对伊的制裁。那近期呢，美伊双方是互不相让，多次隔空争论。不过，特朗普在本月的三十号，在与到访的意大利总理孔特举行的记者会上，当被问及是否愿意与伊朗总统鲁哈尼会面时，特朗普说：“如果伊朗方面想会面，那么我们就会面。” 他同时表示，不会为两国领导人会面设定任何的前提条件。会面可以在任何的时候举行。特朗普还说，他目前并不清楚伊朗方面是否愿意会面。直播嗯，没错。那蓬佩奥在这次提出的条件是什么呢？据美国财经媒体报道，就在特朗普表明态度的两个小时之后呢，美国国务卿蓬佩奥在做客CNBC一档电视节目时表示。特朗普总统希望的会面是奔着解决问题去的并表示如果伊朗对待民众的方式减少邪恶行为方面做出承诺同意与美方达成一份防止核扩散的协议特朗普总统就准备坐下来与他们谈判播话虽如此啊不过何时会面以何种形式会面我们可以持续的关注一下那我们这一条呢就关注到这里看一下第三条消息是什么 第三条是蓬佩奥表示，美国将向印太区域投资1.13亿美元，或以抗衡中国一带一路战略。主播嗯，那我们先了解一下有关这个印太战略的具体信息。美国总统特朗普在上任之后提出的印太战略有了新的动作。当地时间的7月30号，美国国务卿蓬佩奥在美国商会论坛上公布了最新的印太区域的投资计划。表示美国将向该地区国家提供1.13亿美元的投资 投资额中的2500万美元用于推进该地区的数字连接技术 5000万美元是用于能源工程 呢 3000万美元用于基础设施建设 蓬佩奥在致辞中说该地区是未来全球经济的最大引擎之一很明显美国国际经济未来很大一部分都在这个地区这些资金是美国对印太地区经济承诺的首付款直播我们还了解到这个印太战略啊它是为了代替前任奥巴马的亚太再平衡战略略特朗普在上任之后不久开始用印太战略来代替前任奥巴马的亚太再平衡战略呢从政治军事和经济三个方面来加强美国在这个地区的影响力去年在初级越南的亚太经合组织领导人峰会时特朗普首次强调了印太地区自由开放的重要性一名特朗普政府官员对《华盛顿邮报》透露称该计划由美国国务院和国际开发署联合推出旨在鼓励公司合作帮助印太国家发展数字基础设施完善监管政策和网络安全嗯是的那现在还有媒体指出呢该战略与中国的一带一路它是有着明显的抗衡的特点是的有媒体称相对于中国提出的涉及国家和资金投入都更加宏大的一带一路的合作倡议那美国的这项投资计划有明显的抗衡特点但却雷声大雨点小对此呢蓬佩奥的高级政策顾问胡克表示美国此举并非要与中国的一带一路倡议对抗并表示一带一路是一个服务于中国制造的倡议美国的方式是让政府的角色保持低调并专注于帮助企业做他们最擅长的事情出播
1: 嗯，是的，看来这场不见硝烟的贸易战不会很快的平息，也许才是刚刚开始吧。下面我们将视线转到中国，下一条消息是什么呢？好的，下一条是中国上半年居民收入榜，上海、北京居前三。主播，嗯，我们先来了解一下这个上半年居民收入榜的具体情况。
2: 好的中国国家统计局呢近日公布了三十一个省区市今年上半年居民人均可支配收入上海以三万二千六百一十二元是位居榜首北京上半年的居民人均可支配收入是三万一千零七十九元位居次席紧随其后的是浙江和天津其上半年人均可支配收入是分别达到了两万四千一百四十七元和两万零九百八十六元直播是的我们还了解到九个省份的人均可支配收入现在超过了全国的水平是的与全国水平相比呢上海北京浙江天津江苏广东福建辽宁以及山东这九个省份的人均可支配收入是超过了全国的平均线主播是的那他们的这个主要来源是什么呢
1: 据统计呢，工资性收入啊是居民增收的一个主要的来源。按照收入的来源，可支配收入是包括了工资性收入、经营性收入、财产性收入和转移性收入。主播嗯，是的。那我们我们这条消息呢就关注到这儿，了解一下最后一条消息。最后一条是关注一下中国的高温天气情况。那么从七月的上旬开始，大范围长时间的高温天气在全中国蔓延。
2: 中央气象台已经连续17天发布了高温的预警信息。综合全国的气温来看，7月10号以来，高温天气开始在中国东部的地区发展开来。中东部、中国东部的四川盆地、江南、华南以及黄淮、江淮、江汉、华北东部和南部、东北南部均有影响。直播
1: 嗯，好的，那在这个炎热的天气，还是请各位朋友注意人身安全，非常感谢静秋带来的最新消息，接下来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
3: 晚间六点四十二分依然受程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注首尔市晚高峰时段的实时路况第一条消息来自东部干线公路一政府方向长安桥至中浪桥这一路段不久之前呢受故障车辆的影响而无法通行的一车道目前已经解除交通管制一车道恢复正常通行接下来是在百计古坟路培明十字路口至三田十字路口方向那目前呢该路段的人行横道正在进行涂色的作业还望途径的车主们参考相应路段提前减速慢行下一则路况来自奥林匹克大陆新沙十字路口至新韩银行延寺分行方向早间时段呢在该路段二车道上进行的道路施工作业已经结束路面恢复正常 好的，继续来关注天气。那今年第十二号台风云雀虽然不会给韩国带来任何的不利影响，但由于低频率降水的原因，高温将会一直盘踞在韩国的上空。近日呢，韩国大部分地区暑热慢慢，公众外出时呢需要注意防晒，及时补水，切忌长时间待在空调房内。让我们一起来关注首尔市未来24小时的天气预报, 今天夜间至明天凌晨, 晴转多云 最低气温28度, 明天白天晴, 最高气温39度。好的,以上就是这一时段的天气与路况信息, 我们稍后再见。
1: 首尔新生活为您介绍首尔市面向在韩外国人推出的优惠政策开办的教育讲座举行的庆典等等马上进入我们的首尔新生活我们先来关注一下第一条消息第一条消息是来自马浦区多文化家庭支援中心提供的准父母教育 这次的教育时间呢是8月1 6号1 7号2 2号三天教育对象呢是家里有准小学生的多文化家庭父母其中结婚移民者的韩国语能力需要在三级以上教育地点呢是在马浦区多文化家庭志愿中心的讲堂这次的教育内容呢包括父母可以参与了解小学课程父母应做的责任作业指导等活动 而参观小朋友的图书馆 VR体验 整理书籍等是和小朋友们一起参加的这次活动的申请时间 是到8月10号为止 如果您有兴趣可以拨打咨询电话 070-7467-0745 070-7467-0745 进行咨询 下一条消息呢是一个多文化家庭的传统婚礼支援项目经济到高阳市为那些未能进行传统婚礼的多文化家庭提供了举办婚礼的机会这次活动的时间呢是在2 0 1 8年的9月1 5号是一个周六具体的时间呢是上午的十点活动的地点呢是在高阳洞的百济馆址主办方呢是高阳洞居民自治委员会 这次活动的申请时间是2 0 1 8年的7月3 1号到8月1 0号1 2点之前如果你想了解具体的申请方法可以拨打电话0 3 1 9 3 8 9 8 0 1 0 3 1 9 3 8 9 8 0 1进行咨询 这条消息呢，是一个韩星化妆的课程。如果您对宋慧乔、全智贤等韩国明星们的化妆技法感到好奇的话，可以参加这个有专业化妆师传授最新流行化妆法的韩星化妆课程。通过这个课程呢，您将学到从 KPOP 偶像们的舞台化妆到人气女明星的日常化妆。此外呢，还将提供各种形象美容、化妆技术等等。这个活动的申请对象呢是访问首尔的所有外国游客这个活动的时间呢将一直持续到十二月具体的时间是每个月的第一第三周的周三的下午三点到五点那八月的主题呢是炎热的天气也不会变得持久化妆详细的日程虽然会有所改变所以请您在申请的时候再次的确认 那这个活动的地点呢是在爱斯伯旗舰店梨大店的二楼地址是首尔特别是西大门区梨花女大路5 6号如果您乘坐地铁的话可以乘坐地铁二号线梨大入口站二号出口走四分钟就可以找到了那这次课程呢具体的内容如果您还想咨询的话 可以拨打电话02-790-3994 027903994进行咨询 以上就是今天的首尔新生活的全部内容呢希望这些信息能够给您的首尔生活带来帮助让生活更加绚丽多彩稍事休息马上为您带来听首尔
0: 您现在收听的是新闻在路上
1: 现在时刻6点49分 这里是正在为您直播的 t b s e f m 调频1 0 1 3 新闻在路上接下来为您带来听首尔有请栏目嘉宾金勇你好
0: 好，大家好，主持人好。今天要我们带来的这个消息是什么样的内容呢？嗯，好，第一个消息呢，是和最近的这个酷热天气有关。哈，呃，因为持续的这个高温呢，在韩国，这个因为温热病造成的死亡人数呢，也达到了27人。而且呢，这个是此项统计数据以来的一个最高值。哦是吗那能不能给我们介绍一下这个统计的具体的情况嗯呃这个是韩国的这个疾病管理本部表示哈从今年的5月2 0号到7月的2 9号期间这个温热病已经造成了2 7人死亡这也是2 0 1 1年这个疾病管理本部建立了这个温热疾病急诊室监视系统并进行相关的一些统计以来的最高值然后呢截止到2 8号呢韩国已经出现了2 0 4 2例的这个 温热病的病例哈，然后呢超过了去年5月到9月的1,574例，然后呢，所以呢，这个疾病管理本部呢，也是给大家的一些建议哈，儿童呢，尽量不要在户外游乐区或者是公园长时间的活动。是的。然后呢，成年人的话呢，在室内外工作的时候呢，尽量避免过度的这个肢体的运动。然后呢，还有就是老年人，就是65岁的，60啊，65岁的这个老人以及这个体弱者呢，应该呃尽量避免在白天高温的时候出现。
1: 然后呢可以多到一些全国四万五千处的一些酷暑的休息区进行一些避暑这样的行为嗯是的刚才您提到的这个数值确实是不容乐观了哈那昨天我们其实就了解到首尔决定把这个酷暑定义为灾难
0: 对是这样的呃而且呢这个是首尔市政府提出来的哈是朴元春市长的昨天召开了一个酷暑紧急的对策会议也是决定把这个酷暑呢定为一个灾难的这样一个概念哈然后呢目前的酷暑呢并没有一个明文的规定说要把酷暑当作一个灾难的一个基本法律法规所以呢没有相应的一些应对手册比如说呃因为酷暑带来的一些经济上的损失啊或者一些身体上的损害都不能得到一些赔偿也不能得到承认所以如果这次这个规定 成呃通过了之后呢首药师将拿拿出这个呃已经通过了哈首是呢将拿出这个4 0 0 0亿韩币的这个预算主要是在这个预防和发生事故之后的如何进行处理的这方面进行一个完全的一个改善然后呢目前呢首药政府呢已经提交了将这个炎热天气定性为自然灾难的这个首尔市灾难及安全管理基本条例的修正案这样的一个呃进度 嗯是的那如果这个修修正案通过的话它会对哪些人群进行这个集中的照顾呢嗯这个其实不难不难想不难想到哈政是决定的将针对一些弱势群体比如说独居老人还有就是低收入的阶层然后呢露宿者或者是一些棚户区的居民还有一些就是建筑工地的工人等这些五个五五种类型的人群哈定为五大酷暑的脆弱阶层然后加强对他们的一些保护哈比如说独居老人的话呢会指定一些管理人员对他们进行定期的访问然后呢因酷暑失业或者是停业的一些低收入的家庭呢将得到一些政府的一些生活费的补助呃是三十到一百万韩币如果是出现了一些身体上的一些疾病的话呢还会有一些医疗的费用最多的话是一百万韩币然后还有一些就是一些露宿街头的一些人嘛他们可以使用这个呃有一个专门的高温收容所和一个浴室哈 一共有16个地方是这样的一个提供的一个服务 而且它是24小时运营的 然后还有一些为提供为这些低收入的家庭呢提供了一个开放的一个休息室 它这个是延长时间到晚上的10点钟这样的一个情况
1: 嗯是的其实刚才聊到这儿我就突然想到其实除了应对这种高温天气的同时是不是我们也该反思一下这种异常的气候是不是我们人类自己环境破坏的一个反思这个
0: 是这样的就是人类的经济发展带来的就是一个间接的效果就是温室效应嘛是的嗯那我们把事件转移到下一个消息这个是有关房地产的是吗对是这样的这个这个消息其实也是不容乐观哈因为据调查在首尔哈十户家庭当中的两户的它的公寓的价格超过了六亿韩币这样的一个情况 十户当中就有两户，对，是这样的。哦，这是全地区的这个一个统计的结果。嗯，对。那我们来了解一下这个具体的调查情况。嗯嗯，这个是房地产幺幺四哈，他在上个月就六月份对一百五十九万九千七百余个家庭进行了一个调查，发现百分之二十的。家庭的公寓价格是在6亿以上哈然后呢与首次引入这个综合房地产税的2 0 0 5年的相比呢高价的公寓的数量呢在1 3年内哈增加了4 7倍然后地区的范围也是有所扩大的因为当时2 0 0 5年的时候呢超过6亿韩币的这个公寓呢只有6 6 8 0 0多户是仅仅而在呃对地区呢仅仅在这个江南瑞草和松坡和龙山这几个地区哈那现在呢是 二十五个区当中的十三个区的每户的平均价格已经超过了六亿韩币然后呢房地产幺幺四的也预测说了哈这种趋势呢随着这个现在的这个高嗯呃高价住对高价住宅的增多还会持续下去
1: 哎呀房价总是我们无法回避的一个现实没有办法我们只能期待这个政府有更强有力的这个管控的方案吧对对嗯好的那我们看一下第三条消息好第三个消息呢是和最近的这个新兴产业太阳能产业有关首尔表示呢从下个月的二十三号开始啊将在为期三天的时间里啊
0: 召集参加这个2018首尔太阳光博览会的这些太阳能相关的一些企业来
1: 来参加我们也了解到这个首尔太阳能博览会 它其实是从2015年就开始了 而且人们对这个博览会的满意度是非常高的对当时呢
0: 15年的时候开始之后呢 今年是第四年了哈面向广大的市民和一些企业推出的一些新产品和新技术然后呢参与的所有的人和这个企业的反满意度非常的高哈特别是在这次活动当中呢将进行多种多样的一些产业化的一些支援项目然后同时呢还会同时进行城市太阳能等相关的一些国际会议因此呢预计呢将会引起这个太阳能产业的一些高度的一个关注哈而且在产业的领域呢我们都知道韩国有一个产业振兴院 s b a 啊它将主管这一次活动然后呢将举办一个介绍新产品的一个活动然后通过市民和专家的一些 评价呢？在现场进行一个颁奖的一个小活动。那如果这个想参与的话，这个参与方式是怎么样的呢？嗯，参与方式非常的简单哈，在这个网站搜索“搜太阳光expo”，然后就可以了，而且是全部免费的。哇，这个可能是一个非常好的消息，这个利民利国的一个好消息，是吧？好的，非常感谢金勇带来的今天的最新的首尔消息，我们下期见。好，下期再见。
1: 到这里呢,我们新闻在路上的第二步就是这些了,稍后第三步和第四步再见,不要走开,马上回来。